0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, de olho numa decisão que ocorreu de madrugada. Começou e parou o julgamento que poderia derrubar uma liminar a favor de um deputado bolsonarista, porque o ministro André Nunes Max, do STF, pediu vista para analisar de uma maneira mais... Cássio, retetida. né? Cássio Nunes Marques. É, o... Ah, sim, é verdade. O... <risos> boa, 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 boa correção. Então, quem pediu, André Mendonça, pediu vista para analisar melhor essa decisão do Cássio Nunes Marques. Bom, mas a gente fala também do esboço do programa de governo de Lula, a presidência da República. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, em Carol, equipe da Eldorado FM, é um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Vamos começar então com essa dobradinha de indicados né, de nomes bolsonaristas ao Supremo Tribunal Federal, que agora
0: coloca em cheque um outro aliado do presidente.
1: É, O Supremo Tribunal Federal é um tribunal eminentemente político e esse episódio prova isso mais uma vez. A gente parece que está assistindo a uma discussão de internet, de rede social com os ativistas do governo é, falando em determinado sentido, enquanto outros ministros agem de acordo com aquilo que já foi decidido no Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso, numa decisão colegiada, que por seis votos a uma goleada, caçou o mandato é, do Francisquini, deputado estadual do Paraná, Fernando, né, tem a família Francisquini aí com vários políticos, ele é o Fernando é da União Brasil do Paraná, deputado estadual. É, então, o Cássio Nunes Marques jogou a decisão, depois de tomá-la de uma maneira monocrática, quer dizer, sozinho, é, revertendo aquilo que foi a decisão colegiada do TSE, tentando reaver o mandato é, do Fernando Francisquini, jogou é, a análise para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, existe também o André Mendonça, que é outro, o segundo indicado é pelo Jair Bolsonaro, Castro Nunes Marques, sendo o primeiro. E ali tem mais Luiz Edson Fachin, que até no plenário virtual, já vou explicar essa parte, já votou é, pela cassação do, do Francisquini mas tem também Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes é ali o representante do centrão do Supremo Tribunal Federal, é, em cima dele que acaba ficando ali o, o voto de Minerva, acaba ficando é, a, a decisão sobre esses casos mais sensíveis, e ele é sempre suscetível a... Ao, ao convencimento num cafezinho que possa tomar com os políticos, com os quais ele vive se reunindo, nessa grande promiscuidade institucional a que a gente assiste. Houve um, um recurso, inclusive, é, da Procuradoria Geral da, da República, como a gente tinha aqui aventado é, por hipótese na semana passada, foi pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonet, é, pela é, cassação do mandato, né? pelo restabelecimento da cassação é, do mandato, mas o caso Nunes Marques quer tentar, na segunda turma, é, onde existe uma possibilidade maior de essa cassação ser revertida é, manter a, a sua decisão é, o que aconteceu numa outra frente para complicar ainda mais esse caso, é, foi o recurso apresentado pelo Pedro Paulo Bazana é um político do PSD, que era o suplente do Francisquini na Assembleia Legislativa do Paraná, na Assembleia Legislativa onde atuam justamente os, os deputados estaduais. Então ele apresentou um recurso e a Carmen Lúcia virou relatora desse caso no Supremo Tribunal Federal e ela, portanto, encaminhou esse recurso para votação no plenário virtual, ela fez ali a solicitação ao presidente da corte, Luiz Fux, e essa votação no plenário virtual, que portanto envolve os 11 ministros e não apenas cinco como na segunda turma, ela começou e ela teve os votos é, favoráveis à cassação, portanto pela derrubada da decisão do Nunes Marques, tanto da Carmen Lúcia quanto do Luiz Edson Fachin. Mas aí o André Mendonça, esse segundo indicado pelo Jair Bolsonaro, pediu vista, quer dizer mais tempo para analisar o caso, enquanto o Castro Nunes Marques mandava é, para referendo na segunda turma a própria decisão monocrática dele. Então se criou duas frentes e aí se você tiver uma decisão na segunda turma mantendo a decisão monocrática do Cássio Nunes Martins, portanto é, pelo restabelecimento do mandato é, do Francisquini, pode ser que se perca o objeto para análise no plenário virtual então é, é manobra do Cássio Nunes Martins Para tentar desfazer a decisão colegiada do TSE Ajudada por uma outra manobra do André Mendonça Que possivelmente, provavelmente, ao que tudo indica Vai votar junto com o Nunes Martins na segunda turma Mesmo que tenha pedido vista é, no plenário virtual Quer dizer, é possível que aconteça, não sei ainda né? Vamos aguardar para ver é, Uma barbaridade como essa é, para consolidar é, esse, esse esquema de manobras jurídicas para você atingir, no fim, um objetivo político. É, o ele fez um vídeo que é um negócio asqueroso, né? é uma mentirada. As pessoas às vezes falam fake news, desinformação e tal, talvez assim as pessoas entendam melhor, é mentira. O que ele falou sobre o que estava acontecendo nas urnas, naquela eleição, etc., e o Nunes Marques se, se apoiou ali é, num aspecto da lei que é de 1990, é, que fala sobre a possibilidade de abuso, e, e o que foi considerado foi abuso de poder político, poder econômico, é, em meios de comunicação. Aí ele diz que a rede social não é um meio de comunicação, sendo que há de, é, é, discussões nesse sentido desde 2015, no Tribunal Superior Eleitoral, pelo fato de que, a, a, as redes sociais elas surgiram, foram desenvolvidas e cresceram é, depois daquela lei ter sido escrita. No entanto, aquela lei ela não veta é, a, a compreensão de que uma rede social é um meio de comunicação. Isso é uma coisa óbvia. É simplesmente é, é, um meio de comunicação que ainda não existia no momento em que a lei foi feita. No entanto, a lei prevê que qualquer é, é, meio de comunicação que seja usado é, com esse tipo de abuso, conforme foi decidido pelo TSE, gera uma cassação de mandato. Aí você inventa, não, veja bem, isso aqui não é como, não é se o sujeito pode colocar lá o que quer que seja para atingir um público imenso, fora de qualquer bolha privada, é uma manifestação pública que ainda pode viralizar, inclusive muitas vezes alcançando mais, até o vídeo teve milhões de visualizações, alcançando mais gente do que veículos tradicionais é, em, em meios radiofônicos, televisivos, então é, é tudo conversa fiada para encontrar uma brecha para salvar o mandato de um aliado. E, lamentavelmente, a gente vê o Supremo se comportando assim. Não só com os bolsonaristas. Nesse caso, os bolsonaristas estão unidos para salvar o Francisco Mas a gente vê a é, união para salvar Tucano, a gente vê união para salvar Petista. Cada um com seu, cada um. É, e aí tem uns atritos aí nos bastidores. E vamos ver como é que o centrão do Supremo vai pender na hora da decisão na segunda turma.
0: Aguardemos, então, assunto que certamente vai voltar aqui com o Felipe Moura Brasil. Vamos falar agora, Felipe, sobre o esboço que foi divulgado ontem do programa de governo do candidato do ex-presidente Lula. Chamou atenção ali a, a revogação do teto de gastos, não sei o que, que vão colocar no lugar, e também da reforma trabalhista.
1: É, Pois é, começando aí pela proposta de revogação do teto de gastos, ela é embute uma promessa de recolocação dos pobres e trabalhadores no orçamento, que isso faz parte da retórica de manipulação política é, do petismo, que é calcada ali no que eu chamo de alicerce moral, na né, expressão do Jonathan Haidt, do cuidado. Quer dizer, é uma tentativa ali de você afetar um altruísmo, uma generosidade. Na verdade, o teto de gastos limita as despesas totais, Quer dizer, reduzindo as brechas para a mamata dos políticos não quer dizer que eles não abusem. Eles já abusam com o teto de gastos. Criam aí orçamento secreto, fazem uma série de manobras. Se você romper o teto, eles vão fazer mais ainda para eles é, e não para a população. É, e o teto de gastos exige a determinação de prioridades. Você tem dinheiro, mas faltam prioridades políticas para aquelas áreas que são essenciais é, para o atendimento da população. Você veja é que ontem mesmo era notícia do governo Bolsonaro empurrando o reajuste, mantendo as emendas de relator, que são as mamatas dos políticos, orçamento secreto, e fazendo cortes em áreas como saúde, educação, etc., que são as áreas que deveriam ser justamente priorizadas. Se você amplia a margem para os políticos se beneficiarem, eles se beneficiarão. E é bom lembrar como é que surgiu o teto de gastos. Né? Entre 1997 e 2015, o orçamento do governo federal cresceu 864%, enquanto o IPCA subiu mais de 300%. Quer dizer, você tinha uma trajetória de crescimento de gastos que se tornou um problema, dificultando ali o ajuste fiscal. Então, a ideia era... É, é, que o governo federal ficasse impedido de criar um orçamento para a União maior do que o do ano anterior, podendo apenas corrigir os valores é, de acordo com a inflação. Se alguns gastos crescessem para além da inflação, o que é permitido, é, é preciso, seria preciso haver cortes é, reais em outras áreas. Quer dizer, exige dos políticos é, um senso de hierarquia. É, é, em vez de eles ficarem torrando dinheiro é, e, e gerando uma situação em que o, o Estado, é, com uma queda de receitas no eventual cenário de crise, fica insustentável, quer dizer, ele arrecade menos do que ele precisa gastar. Então, o teto de gastos é fundamental, inclusive para a população é, de baixa renda, porque senão tudo pode vir a se quebrar é, e os pobres acabam sendo, os maiores prejudicados, mas tudo isso é envolvido nessa retórica enganosa. De resto, o programa, o esboço do programa do Lula é um radicalismo de esquerda enrustido, né? constam ali nas 90, nos 90 parágrafos é, desse esboço os desejos já conhecidos como a legalização do aborto, a volta do, do imposto sindical, mas é tudo apresentado assim, de uma forma dissimulada. É, embustida, né, protegida pelo eufemismo por exemplo, de assegurar às mulheres o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, já que a própria declaração do Lula em defesa da legalização do aborto repercutiu muito mal ele teve que é, se desculpar corrigir, porque o PT está querendo atingir é, os evangélicos e isso pega mal com esse segmento então não pode confessar aquilo que realmente tensiona fazer é, esse lado, simulado é, em relação, por exemplo, à reforma trabalhista, eles falam ali é, em revogação da reforma trabalhista no sentido de construção de uma nova legislação que fortaleça os sindicatos mas a gente vê as alas do petismo essas alas mais confessadamente é, esquerdistas daquele velho esquerdismo brasileiro que no fundo é busca mais é, brechas na máquina pública para atuar com a sua militância, eles querem há muito tempo a volta do imposto sindical, quer dizer, obrigar trabalhadores a é, pagar uma taxa para um sindicato que não necessariamente, quer dizer, na maioria dos casos, não atua em seu benefício. Quer dizer, com o fim do imposto sindical, com a reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer, os sindicatos precisaram fazer alguma coisa para a sua categoria para conseguir as contribuições voluntárias é, do, do, dos trabalhadores. Então, é, o texto combina até com a prática do Lula de ficar adaptando os seus discursos de acordo com a plateia. Tem ali um pouco de dissimulação e um pouco de, é, de confissão é, de que muita coisa boa que foi feita, é, quer dizer, muito não, né? Algumas coisinhas boas que foram feitas e mesmo assim sem explorar todo o seu potencial, elas podem ser desmanteladas, inclusive fala ali em reverter é, o processo de desestatização e de privatização da Eletrobras, que está em curso com muitos obstáculos, sempre nesse processo de privatização você acaba tendo que pagar resgate aos políticos que se beneficiam dessas é, é, boquinhas então é um processo bastante arrastado e o PT ainda quer é, dar para trás né, nisso tudo é, e ainda tentou todas lições ali ao, ao agronegócio, por exemplo é, tem uma parte que fala que precisamos avançar rumo a uma agricultura, uma pecuária comprometidas com a sustentabilidade ambiental e social, não perderemos espaço no mercado externo. É, é imprescindível agregar valor à produção agrícola com a constituição de uma agroindústria de primeira linha, de alta competitividade mundial, como se o agronegócio brasileiro não fosse competitivo no mercado internacional, tanto que está aí exportando, sustentando na economia brasileira, então o PT mistura as coisas, questão ambiental de queimada, desmatamento, em que atuam é, delinquentes, bandidos que precisam ser combatidos e outra coisa é a nossa pecuária, nossa agricultura é que está aí é, funcionando, é, né? Não, não dá para tomar é, essa uma regra geral. É, então é, é um plano. Primeiro, o Lula ele não defende de uma maneira convicta e muito clara
0: uhum. é, todas
1: as posições e muita coisa fica embaçada ali, mas com aquele viés é, do velho esquerdismo petista que acabou é, gerando ali, é, crise econômica que estourou no colo da Dilma. Vamos ver até a eleição como é que o Lula vai se comportar.
0: Felipe, só para fechar, queria que você falasse rapidinho do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Né? Hoje todos os veículos... Então, é, levantando essa bandeira, a importância da discussão sobre esse tema, especialmente em ano eleitoral?
1: Pois é, é, é fundamental que a gente é, mostre a, a importância da liberdade de imprensa, inclusive, talvez principalmente para vigiar o poder, a gente está num momento muito delicado com o desaparecimento do correspondente britânico, Dom Phillips, lá naquela região da Amazônia, que é, fica ali numa área de, de pesca ilegal. É, caça, garimpo ilegal, rota do tráfico de cocaína é, que vem do Peru, é, é, o, o, o indigenista que andava com ele estava sendo ameaçado por garimpeiros, uma história terrível, a Polícia Federal está investigando, é, e me veio à cabeça, é, como um dos exemplos, é, você tem uma retaliação muito grande àqueles jornalistas que querem trazer a verdade à tona, verdades incômodas para grupos que se aproveitam de determinadas brechas legais ou da falta de fiscalização é, para fazer tudo aquilo que há de pior, seja queimada, desmatamento, ilegalidade, seja roubalheira é, dentro do orçamento, é, mamata para familiares, aliados, etc. É, lamentavelmente, essa polarização atual ela é em, em, em torno de duas figuras que não tem o menor preço pela imprensa. Eles atacam a imprensa há anos, né? Lula e Jair Bolsonaro. Hoje, talvez as pessoas que não fossem ligadas durante o governo do PT acham que, ah, não, Bolsonaro é, ele, ele trouxe isso, isso não havia com o Lula. Mentira! É, o, o, o Lula é o sujeito que é, atacava a imprensa, o dia todos os petistas, eles iam na porta de veículos, de revista, é, fazer é, baderna, ato de vandalismo, atacavam as emissoras de TV, é, que com o seu telejornal exibido para todo o Brasil furava a bolha de propaganda é, petista. É uma gente que sempre manipulou ali verba de publicidade federal em troca de apoio editorial de veículos de comunicação, é, distribuiu, por exemplo, os petistas com os blogs sujos, né, expressão cunhada pelo José Serra na época, é, dinheiro para a, aqueles que disseminavam as narrativas de interesse do partido e faziam lista negra, é, numa das quais eu mesmo constava e vários outros é, que vigiamos o poder independentemente do governo. É, Jair Bolsonaro, que prometeu fazer diferente, incorreu nas mesmas práticas é, e falou já até em dar porrada né, para a repórter que chega perto para fazer perguntas sobre rachadinho, já saiu do ar, já chamou de idiota, de canalha, de patife. É, você tem talvez uma versão mais aloprada, é, mas não quer dizer que não havia no governo do PT. O próprio Lula quis deportar. Ele quis mandar para fora do Brasil o correspondente do New York Times, Larry Roth, que fez uma reportagem sobre os hábitos etílicos do Lula, sobre as pingas que ele tomava. Quer dizer, é um cenário é, bastante de uma perspectiva ruim. Né? É, é, então, vamos continuar defendendo o trabalho da imprensa livre, é, eu sei o que é, é sofrer as pressões é, do, dos bastidores, passei por isso em vários momentos da minha carreira estou muito feliz aqui na, na Eldorado onde a gente pode fazer um jornalismo independente, vigiando o poder e falando as verdades como elas precisam ser ditas para a população furando as bolhas, porque senão o futuro é, é autocracia é Vladimir Putin, é exatamente aquilo que se tem hoje é, na autocracia russa com perseguição inclusive física e a gente se vê, é, que já tem alguns exemplos aqui no Brasil, é daqueles que incomodam o poder. A gente não pode deixar chegar a esse ponto.
0: É isso. Aliás, hoje são 104 dias da guerra, que não é guerra. É uma operação militar especial, porque é assim que tem que falar lá na Ucrânia. Na China, por exemplo, não pode usar o termo lockdown. Lockdown não pode, é, é proibido. Bom, está aí o Felipe Moura Brasil, diariamente... É, isso, é, exatamente. Felipe Moura Brasil Diariamente, que conosco já já a coluna estará no site rádioeldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos, tchau.